0: Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdoso de real, somos pueblo elegido de Dios.
1: Iglesia viva. El Padre Ignacio María Fernández nos acerca a la Pastoral Social de la Iglesia.
2: Buenos días a todos mis queridos radioyentes en esta preciosa mañana, al menos en, en Madrid, porque parece que estamos en mayo o en junio y no ya en octubre. Pues ya saben ustedes que están escuchando Radio María y dentro del espacio de Iglesia Viva, pues este programa que mensualmente quiere acercarles la realidad de la pastoral social de la Iglesia. Les habla Ignacio María Fernández, conciliario de la Comisión Justicia y de Madrid.
3: Vengan marginados, vengan despreciados, tomen agua viva, vengan a mí.
2: Y ya saben que es costumbre obligada de este programa estar rodeados siempre pues, de gente estupenda. Así que voy a presentárselos así un poco rápidamente y luego ya nos entretendremos un poco más. Tenemos de jefe técnico, como siempre, a Javier Esquinas. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, padre. ¿Qué tal? Pues aquí andamos dando guerra. Eso es magnífico. Y nos acompañan hoy Federico Inmaculada, que luego se los presentaré más detenidamente. Ellos están en Cáritas, desarrollan su trabajo como profesional y como voluntarios en Cáritas, porque hoy les vamos a hablar de la realidad de los sin hogar, de los sin techo. Y ellos de esto saben mucho y luego nos lo van a, a contar. Pero ya saben que siempre empezamos con la pregunta gastronómica. Es una, Esto ya es una costumbre casi, casi ya secular del programa. Javier se ríe porque siempre dice, ¿por dónde irás a salir hoy? Bueno, dicen, dicen que dentro de 10 días empezará a hacer un poco de frío. Y cuando empieza el frío, pues empiezan los platos de cuchara. Y hay una pregunta en el programa que es, vamos, la que inicia todos los años la temporada de frío. ¿Judías, garbanzos o lentejas? ¿Qué os gusta más?
4: Judías, claramente.
2: Judías. ¿No serás asturiano, Federico? No, no, madrileño. ¿No? Madrileño, judías. Inmaculada.
1: Pues a mí un buen plato de lentejas. Un ¿verdad? plato
2: de lentejas. Javier. Garbanzos, ante todo. Garbanzos. <risa> ¿Yo qué quieren que les diga? Es que me gustan las tres tanto que me costaría. Pero como madrileño elegiré los garbanzos. Hay que hacer patria chica de vez en cuando. Bueno pues la música ahora ya nos ayuda a pasar a, a lo más serio del programa.
5: de cómo ser El alimento que
2: sacia por dentro que trae la paz Dime cómo ser... Ya saben ustedes que solemos empezar el programa con una pequeñita reflexión A lo mejor es un poco presuntuoso llamarla el editorial del programa Pero bueno, la tecnoverborrea es la tecnoverborrea Y esto, Javier, es el editorial, ¿verdad? Pues el martes pasado, el 11 de octubre Hizo exactamente 60 años que el Papa San Juan XXIII dio inicio al Concilio Vaticano II. Él pronunció aquel día un discurso, la Gaudet Mater Ecclesia, donde hablaba de que era una obra del Espíritu Santo el inicio del Concilio Vaticano II. El Papa San Juan Pablo II, muchos años después, exactamente 38 años después, el año 2000, decía que el Concilio Vaticano II había sido un fruto del Espíritu Santo. Y, como este programa va de la Pastoral Social, uno de los frutos del concilio fue la Gaudium et Spes. Esa constitución pastoral que comenzaba diciendo que los gozos y las esperanzas, los sufrimientos, las situaciones humanas, son los gozos y esperanzas, también los sufrimientos de la Iglesia. Y la Pastoral Social es eso, la compasión con los sufrientes, la compasión con todos aquellos que por mil circunstancias en la vida sienten que su dignidad, que sus derechos que aquellas cosas que definen lo más básico de la vida humana y la calidad de la vida humana, pues se sienten rotas. Las palabras del concilio, por desgracia, siguen teniendo una terrible actualidad. Si miramos a nuestro mundo, todo aquello que definía el mundo que rodeó al concilio Vaticano II sigue presente hoy en día. La guerra, la violencia, la injusticia social, las violaciones de derechos humanos, la falta de democracia, la falta de libertad religiosa y de conciencia. Por eso, recordar el concilio no puede ser simplemente hacer un acto de memoria nostálgica. Tiene que ser una memoria profética y agradecida. Agradecida porque como regalo del Espíritu Santo que es, ¿cómo no agradecérselo a Dios? Y profética porque nos toca seguir adelante, nos toca seguir caminando, nos toca seguir denunciando todas las inhumanidades que denunció el Vaticano II. Y nos tocará siempre anunciar aquellos caminos que hacen que todas las humanidades rotas y crucificadas se puedan reconstruir. Así que, como me imagino que en sus diócesis, como en Madrid, se harán múltiples actos para recordar tan importante acontecimiento, saquen un huequito para participar en ellas, porque seguro que serán muy, muy provechosas.
5: Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, ¿Cómo ser alimento que se hacía por dentro, que trae la paz? Dime cómo ser paz. Dime bueno,
2: yo les había prometido que les iba a presentar a nuestros dos invitados que hoy tantas y tantas cosas nos tienen que aportar y seguro que nos van a, a decir sobre la realidad de tantas y tantas personas que, que no tienen hogar, que viven en la calle con todo lo que significa eso de vivir en la calle. Cuatro palabras terribles. Tanto monta, monta, tanto. Les voy a presentar para que no haya susceptibilidades por orden alfabético. Y la F de Federico, en el diccionario va antes que la I de Inmaculado o de Ignacio. Esto es como el boxeo, ya saben ustedes. A mi derecha, en el rincón de la derecha, está Federico López Tola, que es ingeniero de profesión, pero de amor y de devoción, voluntario y coordinador del Hogar Santa Rita, que Caritas Madrid tiene en Collado Villalba. Villalba. Muy buenos días, Federico.
4: Muy buenos días. Señorita. Y mil
2: gracias por acompañarnos gracias en esta mañana. Y en el rincón de la izquierda, pues tengo a Inmaculada Izquierdo, que es trabajadora social y trabaja en el proyecto Cedia 24 horas también de Caritas Madrid, Nada más que este está en, en la ciudad de Madrid, en los madriles, que decimos los madrileños. Muy buenos días, Inmaculada.
0: Muy buenos días. Y
2: mil gracias también por, por acompañarnos. A gracias. Yo tenía un profesor en el seminario que decía, un profesor de filosofía, que decía, definamos y no discutiremos. ¿Qué es eso que llaman los que saben de estas cosas el sin-hogarismo?
1: Bueno, pues eh, el sinogarismo es un concepto eh, más amplio de lo que, más amplio a la vez, eh, la propia palabra lo, lo indica, ¿no? Muchas veces o tradicionalmente eh, se ha relacionado eh, la persona en calle con el simple hecho de una persona sin techo. Y bueno, con el tiempo eh, se ha ido viendo que esa realidad eh, aglutina muchas más eh, situaciones que meramente carecer de techo. Eh, a qué nos podemos referir concretamente? Bueno, pues a nivel europeo hay una tipología que es la tipología ETOS, que con la idea de unificar criterios y, y conceptos, pues se, se categorizan eh, cuatro. Hay cuatro, cuatro categorías, ¿no? Pero por no, por, sencillamente hablando, una persona sin hogarismo o en situación de sin hogarismo, mejor dicho, no es meramente alguien que no tiene que no tiene techo, sino alguien que no tiene un hogar. Si nosotros pensásemos qué significa tener un hogar, evidentemente eh, no meramente nos viene a la cabeza lo que es una casa, no sino todo lo que nos aporta tener un espacio, el compartirlo con gente que nos quiere, el sentirnos protegidos, el sentirnos atendidos. no Pues al final la realidad de sin hogarismo es todas esas personas y familias, que también tenemos que hablar de familias que no tienen ese espacio seguro donde poder desarrollarse y donde poder pues vivir y ser y ser feliz, realidades como viviendas ¿no? que, o familias que viven en, en una habitación cuatro o cinco miembros no eso no lo podemos considerar un hogar, eh, no podemos quedarnos con esa realidad que de, por desgracia hoy también se está dando ¿no? y también eh, pues familias y personas que están viviendo también en situación de calle que es otra, es otra realidad.
2: Sería la realidad más radical del sinogarismo. La persona que al final, eso que decían, que tengo por techo el cielo y las estrellas.
1: Efectivamente.
2: Y Federico, tú que eres voluntario en el Hogar Santa Rita, de tu, desde tu experiencia de voluntario, porque muchas veces las personas dicen, claro, esto lo dicen los técnicos, es su trabajo, pero cuando tú como voluntario has conocido a estas personas, ¿cómo responderías a la pregunta quién es un sinogar? ¿Quién es una persona que vive en la calle, en esta situación tan radical, de, de soledad humana, de soledad
4: afectiva, de soledad material? Pues mira, cuando, cuando yo empecé a colaborar como voluntario en, en este tipo de proyectos, en el proyecto este de Cáritas, las personas que había en la calle sin hogar, eh, la, la, la realidad era que cuando yo llegaba a, a donde estaban, era capaz de no verlos, de pasar por encima, de esquivarlos, me molestaban. Y de repente un día descubrí que cuando los tratas son personas como tú y como yo, que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una historia, que tienen familia, que han tenido relaciones, y por diferentes eh, situaciones de la vida eso se ha ido complicando hasta llegar a esta situación en la que intentamos trabajar para, para dar pasos con ellos, para para que sean capaces de retornar a una normalidad. Me recordaba
2: lo que tú nos decías, Federico, lo que le escuché un día a una persona, precisamente, que vivía en la calle, que decía, como ya ni siquiera te miran, tu soledad aún es más profunda, porque te das cuenta que no cuentas. Dicen, si fuera un mueble bonito, una estatua bonita, me mirarían. Dice, pero ni siquiera eso, me dijo.
1: Nosotros a, a veces cuando vamos a, a los colegios, ¿no? Pues con los, con los chicos, ¿no? hacemos un, una dinámica y, y siempre preguntamos, ¿no? eh, ¿habéis, ido, ¿habéis ido alguna vez a comprar alguna tienda y, y habéis encontrado a lo mejor en la puerta a alguien pidiendo? ¿no? Una persona tumbada a la calle, pues que siempre pasáis y, y está ahí, ¿no? Sí, sí, yo he visto, yo conozco, yo... Y luego la siguiente pregunta que hacemos... Eh, y sabes cómo se llama ¿no? porque a lo mejor pasas todos los días eh, por al lado de esa persona y no conoces ni el nombre ¿no? entonces ahí ves como de repente los, los, los chicos no se quedan pensando ahí va pues es verdad eh, sé dónde está le tengo ubicado sé que lo está pasando mal porque ves que está sufriendo pero ni siquiera conozco el nombre y claro en el momento que le ponemos eh, nombre a una persona, ¿No? que conocemos su nombre, eh, esa persona ya alcanza un valor eh, para ti. no Se, Tiene su historia, tiene su situación y ya es parte de tu vida.
2: Puede que nos ocurra que en esta sociedad... Yo llamo a esta sociedad la sociedad de Steven Spielberg. Lo que no es grande, lo que no es espectacular, lo que no es maravilloso, lo que no te deja boquiabierto parece que no existe, no cuenta y no vale. Puede que ocurra también que hay muchas personas que piensan que, claro la única manera de acercarte a una persona de estas sería decir, yo le puedo ofrecer trabajo, casa, salario, y a lo mejor no estamos valorando que las cosas más pequeñas, como hola, o acercarles un día una caja de tabaco, o llevarles un día una lata de sardinas, o simplemente preguntar qué tal estás o necesitas algo, que aunque podamos hacer poquito, a mí, me, a mí muchas veces recuerdo la frase que decía este pensador y politol político ahí, Edmund Burke, un irlandés muy curioso, que él decía, qué pena que porque pienses que puedas hacer poco, decidas no hacer nada. ¿Son víctimas de esto la gente sin hogar?
4: Yo para mí, lo, una de las cosas más importantes que, eh, que les pasa, y que de eso sí somos responsables el resto de la sociedad, es que no los escuchamos. El ser humano está hecho para ser escuchado y para comunicarse. Creo que el gran pecado que tenemos en esta, en esta sociedad es que no nos escuchamos. Cuando no te escucho, tu vida no me importa. Cuando no te escucho, no te veo. Cuando no te escucho, soy capaz de saltar por encima de ti, incluso hasta para entrar en la propia iglesia. Cuando empiezo a escucharte, empiezas a ser diferente. Empiezo a ver tu realidad, y tu realidad, como bien decía Inma, ya entra en la mía. Ya somos algo más grande que, que una persona, somos un grupo, ¿no? Somos una familia, ¿no? ¿Estamos nosotros mismos siendo víctimas
2: de esa inhumanidad? Porque, claro, al final... No hablo con este por esto, no hablo con este por aquel. Resulta que a lo mejor nosotros mismos también empezamos a ser víctimas de nuestra propia inhumanidad y nos estamos haciendo inhumanos. Porque cuando ya le negamos el saludo, a una palabra a una persona, o simplemente un hola o oye, ¿qué le pasa? A lo mejor, se nos está poniendo a todos el corazón muy duro.
1: Efectivamente, yo incluso me he visto en situaciones de bueno, pues estar en, en la calle, ¿no? en el metro, ir a entrar. Y una situación que me pasó en concreto, una persona sin hogar, eh, bueno, pues estaba literalmente tirado en las escaleras del metro de una forma que yo digo, este hombre, como se mueva, eh, se va a caer y se va a abrir la cabeza, literalmente. Y llamé a llamé a urgencias porque, bueno, estaba en estado de embriaguez y es peligroso que se podía haber hecho daño, ¿no? Y vienen en ese momento los vigilantes de seguridad y me dicen, ¿pero qué haces? Digo, estoy llamando al a 112 para que vengan. ¿Para qué? ¿Para qué? Si siempre está así. Y de verdad eso fue una bofetada de, de, de realidad en el sentido de es que la sociedad y nosotros somos parte de la sociedad, actuamos así. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? O sea el valor de la persona está por encima de, de, de su propia circunstancia. O sea, eh, siempre caemos eh, tanto eres, tanto vales. Y sin embargo, eh, no, tanto, tanto, ¿Tanto eres, tienes, tanto, tientes, tanto tienes, tanto vales. Y sin embargo, no, tu, tu propio valor como persona, independientemente de la circunstancia que tengas, pues es un valor infinito.
2: ¿Cuántas personas ahora mismo hay en la calle en España?
1: Se calculan que unas
2: 40.000. Hombres, pueden... mujeres...
1: Sí.
2: ¿Hay algún hay algún perfil, digamos, que hace una persona especialmente candidata a acabar en la calle? A
4: ver, el perfil... Hay perfiles de todo tipo. Por la experiencia que tengo en, en el hogar que en el que colaboro, eh, tenemos de todo. Desde personas que apenas saben escribir hasta alguien con una titulación universitaria. Desde personas que... Sí, de hecho, en
2: Madrid estuvo durante... No sé si seguirá viviendo, ¿no? Pero desde luego yo, además conocí yo a ese señor. En Madrid estuvo viviendo un médico cirujano gallego, vivía en la calle, en Madrid. Uh
4: -huh. Al final, el, el, las circunstancias que cada persona ha vivido en su vida, o cómo se le han ido acumulando, es lo que determina en gran parte el que llega a esta situación. Yo
2: cuando conocí el caso de este hombre, yo no le conocía personalmente, pero conocí su caso porque incluso salió en la prensa, en un medio de comunicación, eh, Claro, él hablaba de una serie de circunstancias que, como una especie de catarata, que empieza, eso que vemos a veces en la película de la pelotita que va rebotando de escalón en escalón, de escalón en escalón y acaba abajo del todo, y era un médico cirujano, que es una carrera en España eh, de absoluto reconocimiento y necesidad, y... ¿Y cuáles serían, dentro de esa diversidad de perfiles, a lo mejor, hay algunas causas que sean transversales, que afecten a todos? ¿O realmente cada uno es un mundo muy diferente?
1: A ver, eh, al final, cada situación, según vas viendo y conociendo a, a las personas, cada situación es, es distinta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el, el, el propio contexto y la estructura social, el individualismo que reina en nuestra sociedad, eh, favorece el que una persona acabe en situación de calle. Normalmente...
2: O sea, que ese sería ya un factor sí, casi hasta cultural y sí, ambiental. Sí, 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 que, sí, sí. Que estamos construyendo una sociedad donde cada uno a lo suyo.
1: O sea, eh, Por comentar una situación concreta... Una persona empadronada más de 20 años en un municipio de, de Madrid por un problema eh, de depresión se aísla del mundo en su vivienda, no renueva el DNI, eh, del empadronamiento acaba en situación de calle, del empadronamiento le quitan y esa persona acaba no, no está empadronada. Hablas con servicios sociales, hablas con samu Social, por favor, hablas con 20.000 servicios sociales. Esta persona tiene un histórico en ese municipio. ¿Podríais, por favor, empadronarle para hacerle el DNI? Porque sin empadronamiento no te puedes hacer un DNI. Fue una lucha que yo no me lo podía creer.
2: O sea, aquí tendríamos un primer factor. O sea, por es, ejemplo, eh, sí, sí. Situaciones psicológicas como la depresión, eso sería un factor que puede llevar a la calle. Por ejemplo... ¿En qué medida influye el paro, el no tener trabajo?
4: El paro, como todas, todas las personas que no tienen un derecho a un trabajo digno, que no tienen unos ingresos habituales, lo que les sucede es que al final terminan viviendo, malviviendo, incluso eh, siendo objeto de abusos por parte de otros que pueden explotarlos. Cuando tú no tienes la suficiente, los mínimos medios para vivir, es muy complicado conseguir un trabajo y cuando consigues algún trabajo, lo que es mucho más fácil es que en vez de utilizarlo para, para salir adelante, las comodidades y las facilidades que a veces se te va ofreciendo en la vida te ven por roderos que no te van a ayudar a salir de esa situación.
2: O sea, puede darse incluso el caso de que haya gente en la calle que tiene trabajo. Sí.
1: Sí, sí. sí.
2: Que van a trabajar, tienen su trabajo y sin embargo viven en la calle. Sí. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el tema de la desestructuración familiar?
1: Es fundamental, eh, normalmente las personas que, que acuden, nosotros por ejemplo en Cedia, eh, muchos de ellos las relaciones sociales y familiares las tienen rotas. Bien eh, porque están separados, bien porque son solteros, eh, no tienen ya a lo mejor sus ascendentes, ¿no? que siempre eh, los ascendentes pues suelen ser un apoyo y se ven solos, o sea, literalmente solos, las amistades te lo dicen, ¿no? ¿no? Aquí cuando yo he tenido que ayudar a la gente, todo fenomenal, pero cuando yo he necesitado ayuda, nadie me ha echado una mano, eso lo oigo muchísimas veces de muchísimas personas, porque evidentemente, y yo siempre lo, lo digo, ¿no? Nadie nace sin hogar, todos hemos nacido eh, en una familia, en un contexto, eh, yo siempre digo, todos hemos sido niños, ¿no? evidentemente hay realidades y particularidades no pues personas que, que han estado ya eh, en su infancia en centro de menores es una realidad también que hay pero es mínima pero todo el mundo ha tenido una familia no entonces eh, es fundamental y es, eso sí que también sería algo transversal no que lo que son redes sociales y, y, y familiares eh, están rotas
2: eh, Antes se me olvidaba haceros una pregunta porque yo esto tengo la suerte de tener varios amigos, amigas que son médicos. Influye en que muchas personas que pasan en un momento determinado por una situación psicológica, por ejemplo una depresión, una situación de angustia, de ansiedad, o incluso ya situaciones más graves que requieren tratamientos psicosiquiátricos más específicos. Estos amigos y amigas médicos me hablaban de que en España la salud mental adolece y sufre una carencia de medios humanos y materiales, que ellos me dicen, mira, si en otras especialidades se nota, en el ámbito de la salud mental ya es escandaloso. ¿Eso está afectando o influyendo en que mucha gente acabe en la calle? ¿El que su problema no está teniendo el suficiente y adecuado tratamiento y acompañamiento?
4: Claramente. El... Las personas que se encuentran en situación de sin hogar, una parte importante de ellas, no sabemos si es que fue antes el huevo o la gallina, pero es cierto que una parte importante de ellos tienen algún tipo de problemas eh, relacionados con la, con la salud mental.
2: Me imagino, y para que nos entiendan así, a la primera, lo voy a decir un poco a lo bruto, la calle me imagino que para una mente humana es
4: como una trituradora. En efecto, es una trituradora, pero además sin compasión. O sea, la calle es un, digamos que es un patógeno
2: de la salud mental.
1: Sí, sí, la calle te rompe, o sea, te, no tener, claro, muchas veces es uno lo visualiza no como no tener un sitio donde dormir, no, 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 no solo es eso, es no tener un sitio donde sentirte seguro, eh, casi todas las personas que están en situación de calle les han robado, han tenido algún tipo de agresión, como poco, o sea, eh, entonces, claro, todo eso eh, mina, mina a la persona. De hecho, hay estudios que, que dicen que una de cada tres personas que están en situación de calle tienen enfermedad mental grave, desarrollan enfermedad mental grave. Y que
2: además no es atendida por su propia situación de calle.
1: Efectivamente, porque claro, si no estás empadronado o eres de otra comunidad, eh, los centros de salud pues a veces también por temas administrativos dificultan mucho el, el poder generar esa... ...esa atención ¿no? ...a personas que, que se encuentran con, con ese diagnóstico.
2: Otro problema... Eh, ...huevo-gallina-gallina-huevo...
4: ...droga-calle-calle-droga. O oh, es que es tan fácil. <risa> eh, eh, piensa en una persona joven... ...que esté en un sitio donde no tenga... ...no tenga una red... ...que le pueda, le pueda apoyar en los momentos complicados... ...que esté sin una casa sin un hogar, eh, qué fácil es que por, um, nada, por, por muy poco tú participes dentro de esa forma fácil de ganar la vida. Y dices que eres un delincuente. No, el problema que tienes es que no tienes dónde apoyarte. Y cuando no tengo que apoyarme, pues llega sí. un momento que la desesperación te lleva a hacer cualquier cosa. Es
2: como ¿no? la selva, la lucha por la sí. supervivencia. Sí. Sí. Otra cuestión que, que yo le he vivido, en casos sobre todo por personas de la pastoral penitenciaria, Gente que ha estado en la cárcel, termina su condena, sale y de repente se encuentra literalmente en el aire. O sea que no tiene ni dónde poner los pies. No tiene trabajo, no tiene familia, no tiene recursos y el estigma además de haber pasado un tiempo de su vida en la cárcel bueno, pues por el delito que fuere. Me imagino que también tendréis casos que, que han pasado por esta experiencia.
1: Sí, sí, esa realidad se nos, se nos da un montón. Y la verdad es que uno no acaba de entender cómo puede pasar a día de hoy, eh, cómo puede ser esta circunstancia, porque al final, pues en un centro penitenciario eh, hay profesionales, hay trabajadores sociales que tendrían que atender también eh, la salida a personas que evidentemente han roto su vida en ese sentido, hay un paréntesis, y tienen que reiniciar otra vez su vida. Eh, muchas veces la red familiar no está, no está disponible y se encuentran literalmente solos y viendo dónde pueden comenzar eh, su nueva vida, ingresos, trabajo oh. y claro, eh, pues acaban en los centros de, de acogida de personas sin hogar.
2: Cuando hablabais de lo que supone vivir en la calle, no tener familia, no tener una cama. Recordaba la frase de una persona que llevaba ya un tiempo largo viviendo en la calle que decía, a los que nos miran mal, yo les propongo esto. Vivan ustedes unas semanas sin cuarto de baño.
1: Sí, sí.
4: Si nos sí.
2: enfadamos, uff, han cortado el agua dos horas y
4: estamos, vamos, que arañamos las paredes como los gatos. Pues fíjate, precisamente la campaña de este año es sin conexión, ¿no? Uh -huh. Es como puedo estar sin una conexión, do, como decías tú, dos minutos o dos horas, sin, sin estar conectado a mi wifi, a mi luz, a mi agua, y puede haber gente que no esté ni conectado a la salud, ni conectado a, a, la, a, a las ayudas, ni conectado a nada, fuera de este mundo. Claro,
2: ¿cuál, ¿Cuál sería, precisamente te agradezco, Federico, que recuerdes el lema de la campaña de este año, que será el 30 de octubre, si no me falla la memoria, sí. que lo celebrarán todas las cáritas de España, me imagino, en todas es, las diócesis. Es. ¿Cuántas conexiones se le rompen a una persona que está en la calle? Todas. Todas.
1: Todas. O sea, eh... o sea, que le podríamos pues... decir
2: a nuestros radioyentes imagínense ustedes que les cortan el agua, les cortan la luz, les cortan el teléfono, les cortan el wifi, les cortan la atención sanitaria, les cortan muchas veces hasta recursos sociales, les cortan el acceso a medios de vida normales, les cortan el acceso a una peluquería. Y ahora, con todo eso cortado, eh, la pregunta del millón de euros. Y ahora, viva usted. ¿no? Claro, claro. Viva usted y busque trabajo. Búsquese la vida, que decía aquel, ¿no?
1: Sí. Sí. No Y además, alguien que te ayude. Porque bueno, a ti te cortan y llamas al electricista. No, no, encima busca a alguien que se pare contigo y te empiece y, y te empieza a acompañar, a reconstruir todo lo que está roto. Porque las cosas y los procesos, o sea, las situaciones no se recuperan de un día para otro. Muchas veces tampoco la solución está meramente en un trabajo y en tener unos ingresos. Hay algo interior en la persona que hay que trabajar y que hay que acompañar, o sea, porque el no sentirse querido y sentirse rechazado, no reconstruir eso, el volver a tener esa identidad como persona, no es meramente un, un trabajo tener unos ingresos. Nosotros a veces tenemos personas que cuentan con una prestación y están en calle
2: me imagino que aquí es lo de la guerra, ¿no? Lo que una bomba destruye en segundos, luego toca reconstruirlo en años, ¿no? Qué fácil es en volar años. un edificio, un puente, uh -huh. una carretera, una central eléctrica. Qué fácil. En segundos, ¡pum! Que es como una vida, ¿no? Se rompe. Pero luego, ¿cuánto tiempo lleva reconstruirla? Bueno, pues de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Javier, que está súper atento, como siempre, les pone la música. Ya saben, tómense diez segundos de descanso. Ser
5: pan. Dime cómo ser pan, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer, poco a poco Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná Dime cómo ser pan, dime cómo ser ¿Cómo ser para otros en cada momento? Alimento
2: y manas. Pues ya estamos otra vez aquí. Eh, nos habíamos quedado en, en lo que supone vivir sin ninguna conexión y que literalmente esto es como, como que te han volado la vida, que te ha saltado por los aires. Antes de Entrar en cómo se reconstruye esto y qué hacéis en Cedia, qué hacéis en el hogar Santa Rita para apoyar ese proceso de reconstrucción personal. Una pregunta. Nosotros les vemos a veces con compasión, en el mal sentido, no en el buen sentido de la palabra evangélica compasión, sino como con lastimita, con asco, con miedo, como casi como un estorbo, ¿no? ¿Y cómo nos ven ellos a nosotros? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a verles de rodillas pidiendo limosna, a verles con los perrillos debajo de un puente, a verles en un soportal, en un rincón de un edificio que ya no está ocupado, en un entrante o en un saliente. Además, ellos suelen estar tumbados, o sentados, o de rodillas. Claro, nosotros vamos de pie claro, y miramos de arriba abajo. Y ellos que nos miran de abajo arriba, ¿cómo nos ven?
1: Yo creo que... Como, un, como una mole, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Es como una mole, un peso, ¿no? Es, estoy yo y mi situación y está el resto del mundo, como algo fuera de. algo inalcanzable en ¿eh? muchos. O sea, ellos se sienten como encerrados
2: en, en la burbuja de su propia situación.
1: Sí, 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 porque muchas veces cuando, cuando hablas con ellos eh, te, te traslada, ¿no? A nosotros lo dicen, vamos en, en el despacho muchísimas veces en el proyecto. Jo, es que aquí me habéis demostrado que, que yo valgo, que yo puedo hacer otras cosas, que yo tengo cap otras capacidades no que tengo que, po que puedo poner en juego. es Como que de repente... Eh, y al final lo que tú haces es un de despejo con las personas. O sea... Eh, no haces no ni mientes ni pintas de color de rosa lo que a veces no es color de rosa porque bueno la realidad es la que hay no pero sí crees en la capacidad que tiene la persona que si quiere cambiar y se deja ayudar lo, lo va a poder lo va a poder hacer
2: pues aquí vamos a entrar en vuestros proyectos qué hace Santa Rita Hogar Santa Rita en Collado Villalba Madrid y qué hace Cedia 24 horas para acompañar a estas personas en ese pues me imagino que laborioso y difícil proceso de reconstruir, ya no solamente a una persona, es todo lo que rodea a ser persona y a vivir como una persona con una vida normalizada. ¿no?
4: Pues mira, realmente el, el objetivo fundamental del, del proyecto del Hogar Santa Rita eh, no es eh, facilitar una ducha, facilitar un desayuno, facilitar que puedas cargar el teléfono, facilitar... ...que puedas lavar la ropa... ...que seguramente también lo hacéis... ...claro, claro... ...el objetivo de este proyecto... ...de este tipo de proyectos es... ...acompañar a la persona... ...yo no puedo andar por ti... ...pero me puedo poner a tu lado... ...y, y para que veas cómo se anda... ...para que tú pides a dar paso... ...yo no puedo soñar por nadie... ...mis sueños son míos... ...si tú no sueñas... ...es difícil que tú consigas... ...que, que, que adelantes hacia otros objetivos... ...acompañar no es ni empujar ni tirar... ...es ponerte al lado... ...entonces si tú consigues hacer ese vínculo con la persona para que sienta que, que estás al lado acompañando, eh, empezarán a ver que hay otra realidad que es posible. Como decía Inmaculada, a creerse que los valores que tienes como persona, como ser humano, la dignidad que tienes sigue siendo eh, exactamente la misma cuando vas limpio o cuando vas sucio. Eres la misma persona con, otro, con, otros, con otras capacidades, que las vas a ir mejorando. El... El quedarnos con, con la parte material simplemente empobrecería un proyecto. La parte bonita, la parte rica, es cómo yo puedo acompañarte para que tú sientas que ese tejido que necesitas para esos nudos que se tienen que hacer en la red, por si me caigo, me sostengan. Y es un poco el, el objetivo de nuestro, de nuestro proyecto.
2: O sea que aquí el primer desafío es tener un concepto integral de todo lo que es la persona humana y atender integralmente
4: a esa persona yo creo que el primer desafío y tal vez para mí personalmente el más, el más claro es tener muy claro por qué estoy yo aquí y una vez que tienes muy claro el por qué tú estás aquí eh, cualquier vicisitud que te va surgiendo día a día, que es complejo algunos días, eh, otros días son más tranquilos, pero hay, hay algunos que son bastante complejos, cuando lo tienes claro y sabes en quién estás poniendo eh, tu objetivo, en qué estás poniendo tu objetivo todo va robar.
2: O sea que allí tienen las personas que van a ese servicio de Cáritas, aparte de cubiertas una serie de necesidades materiales básicas, luego también les ofrecéis
4: entrar en un proceso que es mucho más amplio, que desborda Claro, eso. un proceso donde puedes, puedes eh, trabajar con las personas para que actualicen su documentación, para que no seas un documentado, para que puedas empezar a, a moverte por los, las redes de trabajo, sí. a conseguir paso, poco a poco ir, ir creciendo buscando, eh, buscando un empleo, ...a que cuando consigas tus medios... ...pues que seas capaz de buscarte un sitio... ...donde poder estar alojado... ...es muy importante y, y si me permites... Eh, ...hacer una, una pequeña... ...una pequeña frase... Eh, ...realmente... ...las casas... ...las casas se construyen con ladrillos... ...con materiales... ...pero los hogares... ...se construyen siempre con valores... ...y lo que intentamos hacer es... ...buscar esos valores... ...para que las personas los hagan propios... ...los sientan y sean capaces de, de edificar...
2: Inmaculada, Cedia 24 horas, en lo poco que yo conozco, es, es otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, Cedia tiene una andadura de muchos muchas décadas, podemos eh, decir.
2: Sí, casi, ya casi 30 años.
1: Sí, sí, y bueno, empezó, es verdad, eh, pues siendo un, era un centro de noche, ¿no?, donde acudía la gente, se convivía con la gente...
2: Que se llamaba Calor y Café. Calor y
1: Café, efectivamente.
2: Que además se daba eso. Yo recuerdo que, sí. que el, el acompañar allí a personas, y me recuerdo ver los sofás, las tazas de café, las cajas de galletas y alguna cosilla más. Y allí pasar las noches para evitar morir de frío.
1: Efectivamente. Y bueno, pues al final también, eh, bueno, pues Caritas, ¿no? Como entidad siempre eh, pendiente de las necesidades y de las de cómo va el contexto modificándose. Eh, entonces el proyecto eh, también ha ido configurándose de una manera distinta. A día de hoy eh, tenemos centro de noche. Eh, anteriormente somos dispositivo de emergencia, que eso sí que es, es importante. no Intentamos cubrir lo que son, son realidades de, de emergencia, desde ahí vincular y continuar procesos. Tenemos centro de noche, ahora mismo dos centros de noche para hombres y para mujeres en espacios diferentes y esto yo creo que ya fue un cambio, porque normalmente si preguntásemos a alguien eh, que nos describiera una, a una persona sin hogar, nos describiría a un varón de cincuenta y tantos años, ¿no? con un determinado aspecto físico. Sin embargo, eh, se, se fue detectando que iba creciendo las mujeres en situación de calle. Y, bueno, pues Caritas, queriendo dar respuesta a esa realidad, eh, creó un centro de noche específico para mujeres, entendiendo que, que requieren un espacio propio y una atención distinta a la que pueden tener los hombres en, en otro centro de, de noche. En ese caminar también se detecta que hay jóvenes en situación de exclusión residencial, que no, son, no nos gusta llamarlos ¿no? sin hogar porque una persona joven como tal sin hogar es como que suena muy... no ha tenido tiempo, como diríamos, no de ese desgaste. ¿no? Y siempre intentamos eh, hablar de jóvenes en situación de exclusión residencial porque tienen toda la vida por delante para no acabar en situación de, de calle. Y con la idea de dar respuesta, pues bueno, ahora mismo también tenemos dos proyectos eh, con el que trabajamos con jóvenes en, en, en viviendas, eh, son viviendas compartidas y bueno, pues con ellos es iniciar lo que es una vida, un proyecto, un proyecto de vida, acompañado pues, por profesionales, integradores sociales e, y, y psicólogos. Y bueno, desde ahí eh, nosotros, igual que Santa Rita, pues también tenemos servicios, servicios básicos ¿no? de ducha, eh, consigna, ¿no? que es curioso de la consigna, lo voy, a, lo voy a comentar, porque, claro, de una persona sin hogar sus cositas tiene. No... Y en algún
2: sitio tiene que algún... guardarlas.
1: Efectivamente, que a veces parece que es una realidad mmm, ajena a la persona sin hogar, ¿no? Y es un problema, porque... Y hay que
2: guardarlas en un sitio seguro, seguro efectivamente en un sitio adecuado.
1: Efectivamente.
2: Les decía al principio del programa que Javier siempre está atento a todo, y la humildad me obliga a confesarles hoy un fallo mío en el programa. Ya saben ustedes que yo siempre en el descanso les recuerdo que estamos en Radio María y les recuerdo el correo electrónico del programa radio maría 5 dígito arroba radiomaria.es y les recuerdo que hay un podcast que ustedes en www.radiomaria.es tienen el podcast del programa y a mí se me había olvidado decirlo hoy y hace un momento me dice a través de los cascos, que, que ustedes no le han oído, pero yo sí me dice Javier, Ignacio, que se te ha olvidado decir esto. Así que yo ahora humildemente le doy las gracias a Javier y reconozco mi despiste, pero ya se lo he dicho. ¿eh? Les he dicho el correo electrónico y les he dicho el podcast. Y tómenselo en serio, ¿eh? que llegan aportaciones muy valiosas a través del correo electrónico que a mí me ayudan mucho. Yo quiero... Nos quedan cuatro minutitos para que yo luego ya termine el programa. Yo quería haceros una pregunta que si lo, de lo que hemos estado hablando hasta ahora a uno se le abren las carnes, que diría un castizo, un tema que ya a mí personalmente me, me tritura. Y cuando es una familia entera la que está en la calle,
1: pues porque es... yo he
2: visto a familias en la sí, calle y he llamado al samur social y, y, he, y hemos buscado desde Caritas cosas y hemos ayudado y en Caritas parroquiales. Pero cuando ya es una familia, cuando tú lo que ves es en un puente a un padre, a una madre, que además están escondiendo a los hijos porque tienen miedo que vengan los de servicios sociales y se los quiten.
1: Pues yo creo que eso es consecuencia de la, de la deshumanización que hay en la sociedad. Eh, hace años yo creo que en el sistema de bienestar que teníamos, el pensar que unos menores iban a dormir en la calle era impensable. No era algo, ¿no? Porque bueno, dices, a malas eh, la administración asume el cuidado de las necesidades básicas, ¿no? Y, de re y te das cuenta que a día de hoy no es así. No hay posibilidades de a veces de dar, de dar cobertura. Los centros que hay son los que hay, no, no hay más. Normalmente están llenos. Y todo esto también es un tema estructural de la propia sociedad que dificulta mucho el acceso a, a las viviendas. Si hay alguna prestación, pues también esas prestaciones pues son muy escasas, ¿no? Porque una una persona, una prestación mínima que pueda estar cobrando 420 euros, 470, si ahora mismo una habitación ya solo 350, 400 euros sí. no encuentras, ¿no? Imaginar una familia es muchísimo más, más complejo.
2: Y una última realidad que, que me imagino que todavía lo hará más complicado. Porque si siendo varón, defenderse en la calle será muy complejo, ya cuando es una mujer...
4: Pues fíjate, eh, la realidad, como decía antes Inma, es que el número de mujeres que están en calle va creciendo, es mucho menor que el de varones, la, las mujeres suelen tener más protección de redes familiares que, que los varones, pero es verdad que va creciendo. El problema de la mujer en, en situación de sin hogar es que, al final terminan utilizando el último recurso que es su propio cuerpo, a veces es la para, prostitución, claro, sí. para, pues para, para conseguir lo que sea y Eso, pues, víctimas de cualquier abuso cuando además de... no sufren
2: ellas los propios abusos o son claro. violadas. o
1: claro. Hace años, eh, ahora cuatro años, yo creo, hicimos un estudio de las mujeres que estaban en Cedia, y nos llamó mucho el dato, eh, un alto porcentaje, en torno entre el 80-90% habían sufrido violencia sexual y llama la atención no eh, las heridas que, que traen las personas que al final también te llevan a, a una situación de, de sin hogar.
2: Eso hace que ya la fuerza destructora que tiene la calle Eso es. aún multiplique su uh -huh. efecto destructor. Efectivamente. Una última pregunta, porque ya nos quedan muy poquitos minutos de programa, y a mí eso también me interesa muchísimo. Y, se, y es una pregunta que suelo hacer a todas las personas que tenéis la amabilidad y la deferencia pues de venir y pasar por esta casa. ¿Qué aporta a vuestra vida, a vuestra fe, a vuestro ser humanos? qué aporta el trabajar con personas que su humanidad está tan herida?
4: Uf, aporta algo, algo muy importante. A mí, pues, fundamentalmente, me aporta coherencia. Es decir, toda tu vida has visto, has, has sentido a un dios de una forma, pues un poco etérea, y de repente empiezas a trabajar con personas sin hogar y te dicen, sé coherente, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Lo tienes muy fácil, lo, tienes, lo puedes tocar. Es fundamentalmente lo que más lo que me aporta a mí. ¿Y a ti, inmaculada?
1: A mí me... <susurra> Me humaniza mucho y a la vez eh, me ubica eh, en que somos eh, seres limitados. O a sea, Las entidades, la respuesta que podemos dar son respuestas eh, limitadas y, y alcanzamos hasta donde alcanzamos. ¿no? Entonces, hay muchas veces, todos los días, intento eh, eh, ponerle poner al ante el Señor ¿no? todas esas personas que han pasado en el centro... Porque muchas de ellas, pues porque a lo mejor tenemos las plazas ocupadas, no les hemos podido dar una respuesta, ¿no? Y me acerca a, a esa realidad, ¿no? Y a esa confianza de decir, Señor, son tus hijos que hoy han venido aquí. No, le, no he podido atenderles como yo hubiera, me hubiera gustado, pero sé que tú en tu providencia cuidas de ellos, ¿no? Entonces, me, me humaniza mucho y a la vez también me acerca a lo que es la, lo sobrenatural, ¿no?
2: No sé cómo daros las gracias, no sé cómo daros las gracias por lo que habéis compartido, por el trabajo que hacéis, por lo que nos aportáis como humanos y como creyentes. Porque muchas veces uno dice, si no hubiera en nuestro mundo nadie que mirase a los que están abajo, ¿qué sería de nuestro mundo? no? Un mundo sin alma, un mundo sin corazón, un mundo sin espíritu. Mil gracias, mil gracias Federico, mil gracias Inmaculada. Les recuerdo que Federico López Tola es voluntario y coordinador en el proyecto Hogar Santa Rita de Caritas Madrid y que Inmaculado Izquierdo es trabajadora social en el proyecto Cedia 24 horas de Caritas Madrid. Que hemos estado hablando de la realidad de los sin techo y ahora la música les permite a ustedes descansar un momento y a nosotros preparar ya la despedida del programa. Ven,
3: vengan heridas vengan a
2: Pues Son tantas las cosas que hoy han compartido con nosotros Federico Inmaculada que, que no sé cómo resumírselas, pero me vienen a la cabeza cinco ideas. La primera, que, que son seres humanos los que están en la calle, que los que viven en la calle tienen como nosotros alma y cuerpo y espíritu y dignidad y corazón y sentimientos. Y que piensen ustedes que si dentro de una casa el frío afecta, imagínense en la calle… Y si dentro de una casa el calor afecta, imagínense en la calle. Y si a veces tenemos obras en casa y no podemos usar con normalidad el cuarto de baño, imagínense en la calle. Y que a todos nos gusta que nos miren a la cara, que nos digan una palabra amable, que sepan nuestro nombre. ¿A quién no nos gusta oír buenos días Ignacio, o buenos días Javier, o buenos días Pepe, o Antonia o Manuel, o Juana? Imagínense estar en un sitio donde todos los días pasan miles de personas y nunca oyes un buenos días. Y hay algo que me he quedado con ganas de preguntarle Inmaculada y Federico, pero así pues tengo un motivo para volverles a invitar otro día. Y es algo que muchas, muchas veces yo, yo pienso, es imagínense ustedes el, el no contar para nadie, el decir soy un cero a la izquierda, que, que se olvidaron de mí. Y que estas personas, como todos nosotros, nos gustaría y nos gusta y debemos tener pues más de una oportunidad, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros no ha pedido alguna vez perdón? He dicho, oye, discúlpame, déjame volver a intentarlo. ¿Y quién de nosotros a veces estando en el suelo pues no hemos recibido el calor y la fuerza de una mano amiga que tendida hacia nosotros nos ayudaba a ponernos de pie? Y sobre todo algo, de lo cual un día me encantaría volver a hablar con Federico y con Inmaculada, es de eso que cuando pensamos, no, esto a mí no me va a pasar nunca. ¿Cuántas personas de las que trabajáis con vosotros y ellas están con vosotros pensaron un día, esto a mí nunca me va a pasar? Así que pónganlo esto un poquito a cocer en su corazón y como yo sé que la mayoría de ustedes o a lo mejor todos son creyentes, pónganlo también delante del Señor crucificado a ver qué nos dice a todos, a ver si entre todos conseguimos aportar un poquito de humanidad en una realidad donde la humanidad es crucificada cada día. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. Sigan escuchándonos, eh, por favor, no nos dejen solos. Recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes y que Dios les bendiga. Hasta el próximo mes.
1: Iglesia Viva. El Padre Ignacio María Fernández nos ha acercado la Pastoral Social de la Iglesia.